0: Hello， 欢迎收听《杞人说故事》，我是《杞人忧天》里的杞人，让我们一起来轻松听历史，聊聊古人那些事。东晋从建立到亡国，我们算好算满，大概是经过一百零三年的时间。那这总共呢，是传了十一个皇帝。这两个数字摆在一起呢，大概就可以知道103对上11这个比例好像有点不太对劲。点一点呢，在位超过十年的只有四个皇帝，大概占他皇帝名额的将近40趴左右而已。那其中呢，在位最久就是时间最长的，就是我们今天要讲的男主角司马曜。这司马曜呢，封太子的隔天，他老爸就驾崩了。十一岁的他呢，就这样继位成为东晋的第九任皇帝。这个皇帝呢，他一开始是当的战战兢兢啊。东晋皇权低落已经不是什么秘密了，皇帝呢基本上就是一个空架子。前两集有提到。东晋有一任皇帝，还是被大将军桓温给废掉的。那这一任皇帝呢，叫司马懿。他的“懿”呢，是神采奕奕的“懿”，不是我们知道的军事联盟里面的那个司马懿，他们是不同人。那这司马懿呢，当时被废掉的理由呢，真的，嗯，我觉得很过分，而且很难听。这大将军桓温说：“皇帝司马懿阳痿，不能人道。”无法繁衍皇嗣啊，皇嗣血脉是如此的重要啊，所以这足以证明司马懿不能担此大任。嗯，那讲到这里就会有人反驳啊，怎么会呢？我们家皇帝是有儿子的，皇帝有三个儿子。嗯，所以桓温呢就接着说了，皇帝后宫的两位美人所生的三个皇子，其实都是皇帝男宠的儿子。哦，这真的是一个天大的指控哎！他不止说皇帝不举，外加带出皇帝有男宠，而且呢，还让男宠跟自己的妃子生了孩子。哇，这种编小说的能力真的可以跟现在的爆料公社比了。哎，这一集会不会因为这样就变成十八禁？应该不会吧，我没讲什么三色心。好，那这么荒谬的理由都能成立。那也就能知道，在东晋当皇帝是有多么的窝囊了。不过呢，从后面发生的事情来看，这个新任皇帝司马曜的命格好像真的不一样。他上任没有多久，原本至少只手遮掉半边天的大将军桓温过世了，世家大族的权力结构整个重新洗牌。根据司马曜老爸的先皇帝遗诏呢，会由太原王室的王坦之跟陈俊谢氏的谢安共同辅政。不过呢，这两个人呢是明显谢安的能力比较好。那当然，最后呢，谢氏家族就占了一个比较高的位置。但是谢安他没有走桓温的老路。桓温呢，他是非常的用力打压皇权，因为他根本最后就是想要取而代之。但是谢安没有这个心思，所以这也让14岁之后就亲政的司马曜有了权力成长的空间。亲政后的司马曜，他颁布了新的税制政策。这个政策最主要的目的就是要打压世家大族。嗯，为什么这么说呢？因为这个税制的重点就是让世家大族不再享有免税的特权。而且呢，国家的税收要改以用人口数来计算。这主要的原因是因为晋朝从北边逃难到南边的时候，产生了人数众多的流民。而这些流民呢，为了逃避征税，他就去依附在享有免税特权的世家大族里生活。而这对世家大族来说，这些流民呢，基本上他们就代表了生产力跟技术力，是有助于扩充自家家族势力跟财力的。所以世家大族也不会拒绝流民的依附，他们就是一个水帮鱼，鱼帮水的结构。一旦世家大族不再享有免税特权，自然就会改变这个依附的现象。而世家的权力呢，也就会跟着慢慢的削弱了。司马曜接下来呢，就开始去笼络自己皇后背后的家族——太原王氏。这个太原王氏，刚前面有讲啊，相较于谢家的陈俊谢氏呢，他们是比较弱势的。那这个司马曜的策略呢，很明显就是联合次要敌人来攻击主要敌人。接下来呢，司马曜就让自己的弟弟开始参与朝政。这一路运作下来，直到淝水之战开打之前，司马曜做的最重要的一件事，居然是让自己的弟弟司马道子进入了朝堂权力的核心，担任尚书。这个弟弟尚书呢，就是要用来牵制宰相谢安的。甚至在谢安家族辛苦的打赢淝水之战之后，司马曜没有提出任何的封赏，这其实就是他给谢家最明显的警告。当时谢安没有正面跟皇帝冲突，他给自己找了个楼梯离开了权力的核心。谢安的离去也让司马道子呢就顺势顶上了宰相的位置。东晋发展到这里呢，司马曜总算做到了集大权于一身。不过，严格来说，权力应该是集中在他跟弟弟司马道子身上。因为这个司马曜呢，感觉到这里就像完成阶段性任务一样，他后来呢就把国家大事几乎都交给他弟弟处理了。而这样放纵的结果，就是司马弟弟的权力越来越大，也越来越不把他的皇帝哥哥放在眼里。这司马弟弟的能力不怎么样，品格也不怎么样，但是滥权敛财可是通通都来，而且还外加沉迷于酒跟色。而沉迷酒色的呢，嗯，也不止司马弟弟，司马曜本人也是喝酒喝到一个天崩地裂。他把政权呢都丢给弟弟之后，他就在自家皇宫里毛起来喝酒，醉的时候多，醒的时候少。这大臣要见上皇帝一面，那是难上加难。这么荒谬的过日子，最终就发生了那一场闹剧。这一天，司马曜在后宫跟他的宠妃张贵人一同喝酒作乐。这司马要呢，是越喝越开心，越喝越醉，醉到用迷蒙的双眼直盯着他的张贵人看。这不看还好啊，一看之下呢，是越看越不满意。司马要最后居然对着张贵人用半认真、半开玩笑的口气说：“啊，爱妃，你好老啊！”我不喜欢你了，你等着，我就要废了你！我要找更年轻的梅娅来伺候我。哇，这皇帝讲的是醉话，但听的张贵人可没醉啊。他心想：我靠，谁知道你是不是酒后吐真言啊？等到你真的废了我，我还要不要活啊？这张贵人也是一个猛人，他把心一狠。一步做二不休，趁着皇帝醉到不省人事、躺在床上呼呼大睡的时候，就把闲杂人等都轰了出去，然后直接命令自己的宫女用棉被把醉鬼皇帝给活生生的闷死了。这时才三十五岁、正值壮年的皇帝司马曜，就因为这样的一句醉话，死的不明不白。而这桩荒谬的刑案，最后居然是用皇帝因咽暴崩来结案。因咽暴崩的白话文直白讲，就是被噩梦活生生给吓死了。你一定觉得很不合理吧？一国之君年纪轻,轻轻忽然暴毙，怎么会没有人追究呢？嗯，答案很简单，因为那时有资格、有权利讲话的三个人，通通闭嘴不说话。第一个有权发生的，当然就是太子了。那个时候的太子已经十四岁了，应该是具备足够的行为能力的。要知道、哦，司马要在十四岁的时候都清政了，但可惜他的儿子智商有点问题，连话都讲不太清楚，甚至体感冷热不分。那当然，这个太子也不会有柯南办案的能力。那讲到这里，插个题哦。司马家的故事一路看下来啊，我自己觉得啦，他们应该是有一点基因不太对劲。从那个何不食肉糜的晋惠帝，到现在这个即将继位的太子，都是呈现一个智商有问题的状况。那可能如果那个时候有 DNA 检测的话，应该可以检测出来一些问题吧。那这太子呢，傻到无法追究自己爸爸的死因。那弟弟司马道子总不是个傻的了吧？嗯，弟弟是不傻，但是他坏啊。他原本就没有把哥哥放在眼里，哥哥死了更好。反正呢，这个傻太子也成不了气候，他这个王叔呢就可以好好的把持朝政，国家任他玩，还不用让他负责任。好吧，那儿子不能靠，弟弟不可靠，那总还有个妈妈吧？太后还在呀，总是要追究自己的皇帝儿子是怎么没了的吧？但是这个太后就是溺爱小儿子啊，小儿子司马道子说什么都是对的，做什么也都是对的。那连小儿子都同意大儿子是做梦吓死的，那就是了吧？没有什么好追究的了。可想而知，在这样的情况之下，东晋走向灭亡也是个必然的结果。东晋在司马曜死后呢，弟弟司马道子乱权干政，那后面呢也只传了两任皇帝，就被刘裕给篡位了。刘裕建立了刘宋，开启了后面江东地区一百多年政权不断更换的南朝时期。这司马耀的故事也真验证了我们现在很常听到的那句话：人不作死就不会死。但有意思的是呢，历史里想作死的人还真不少呢。那我们以后再跟大家讲这些想作死的人的故事吧。好啦，这一集的故事我们就说到这里了。如果你喜欢启人说故事，就请订阅、送好评，外加推荐给你身边也喜欢听故事的好朋友啦。感谢大家今天的收听，我们下集再见喽，大家拜拜。